0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Liberdade para Rodrigo Pilha Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 13 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Preso no dia 18 de março, acusado de atentar contra a Lei de Segurança Nacional, Rodrigo Pilha ainda sofre com a restrição de sua liberdade. A justiça alega que o ativista político está cumprindo pena por crimes que cometeu, mas que não tem relação com a detenção na manifestação. Rodrigo Pilha foi condenado a dois anos e dois meses de prisão em duas sentenças diferentes, uma por desacato à autoridade e uma segunda por dirigir embriagado. No entanto, as condenações foram usadas para sua prisão apenas quando foi detido no ato contra o presidente Jair Bolsonaro, em que Rodrigo, junto com quatro manifestantes, portavam cartazes chamando o presidente de genocida. Nenhum dos outros participantes do ato ficaram presos. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Guga Noblar. Rodrigo sofreu agressões físicas motivadas por seu posicionamento político. As sugestões para esse episódio de hoje foram muito boas. A nossa querida colaboradora, Vanessa Lenza, sugeriu que falássemos sobre a CPI da Covid. Mas vamos deixar esse tema suspenso, pelo menos até amanhã, porque hoje o presidente do Senado vai fazer a leitura do projeto no plenário da casa. Vamos acompanhar para ver o que, que sai daí. Outra sugestão muito interessante foi a do Matheus Santos, do podcast Rádio História que pediu para que falássemos sobre o julgamento dos assassinos de George Floyd. Esse tema é muito importante, galera, até porque no domingo agora, próximo ao local em que Floyd foi assassinado, outro homem preto, o Daunt Wright, foi assassinado também pela polícia. Mas sobre esse pedido, nós vamos esperar o resultado final do julgamento do caso Floyd para falar mais sobre o assunto. Enquanto isso, a gente sugere que ouçam dois mini-docs do Hoppe para pensar um pouco o tema. São o episódio 6, Violência Policial Operários da Violência, e o episódio 11, Cadeira Elétrica e Pena de Morte. Mas o tema escolhido para hoje é igualmente importante. A prisão de Rodrigo Pilha. No dia que Rodrigo Pilha foi preso, nós fizemos um episódio denunciando sua prisão. Entramos em contato com a deputada Natália Bonavides e com o deputado Ivan Valente. Foi o episódio 49. E naquele dia o gabinete da deputada Natália Bonavides nos informou que Rodrigo Pilha poderia ser mantido preso por causa de condenações anteriores que não tinham nada a ver com a manifestação. Desde lá, acendeu um sinal de alerta para toda a militância. Você está na mira da lei. Além do alvo constante em nossas costas, além de estarmos sob risco constante de ataques de radicais apoiadores do governo, ainda temos a condescendência da justiça para usar as ferramentas legais para perseguição política. Entenda de uma vez por todas, nós não estamos vivendo uma situação de normalidade. Nessa semana, o médico Bernardo Pinto Souza, lá em Minas Gerais, declarou nas redes sociais que estava matando pacientes que fossem de esquerda. Depois que seus comentários ganharam grande visibilidade, ele apagou a, as redes sociais. Mas estamos diante da seguinte situação. De um lado, apoiadores do governo ameaçando, batendo, usando conhecimento médico para matar, outros ameaçando com arma de fogo e tal, e absolutamente nada acontece com esses criminosos. De outro lado... Quando um militante estica uma faixa chamando Bolsonaro de genocida, ele recebe todo o peso da lei. Rodrigo Pilha, de fato, tem duas condenações. Uma por desacato, porque o policial supostamente foi xingado por ele, e outra porque estava dirigindo embriagado. O que chama atenção aqui não é se Rodrigo estava certo ou não, e sim o fato de que essas condenações lhe renderam quase um mês atrás das grades somente depois que ele ousou criticar o presidente da república. Se você não está enxergando a profundidade do problema aqui, tome cuidado. Tome muito cuidado. A sua falta de solidariedade pode custar caro para pessoas que você ama ou até mesmo para você. Nós estamos sob a mira da lei de um estado de exceção. A maior arma da ditadura bolsonarista não é o comando das armas, e sim a conivência e a omissão de toda a sociedade. A barbárie cometida contra a pilha é um exemplo disso. E não pensem que é só uma detençãozinha. Rodrigo Pilha foi torturado na cadeia por motivações políticas. De acordo com o laudo médico da Gerência de Saúde Prisional, disponibilizado pelo jornalista Guga Noblar, Rodrigo relatou agressões que foram constatadas no exame médico. No laudo, o médico diz que tem equimose, ou seja, os famosos hematomas, e eles foram vistos nos membros superiores e inferiores. Além disso, o direito de visita e também de receber o kit de higiene pessoal também foram suprimidos. E aí nós entramos em contato com a defesa dele, que está sendo representado pelo escritório Boaventura Turbay Advogados, para fazer um resumo da situação em que se encontra o Rodrigo Pilha. Nós gostaríamos de agradecer profundamente o pronto atendimento do Dr. Thiago Turbay por nos trazer informações precisas sobre o caso. Doutor Tiago Turbaz, seja bem-vindo ao História Oral Podcast. E, nesse primeiro momento, gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a situação jurídica do Rodrigo Pilha e o que é que tem de estranho na manutenção dessa prisão dele. Rodrigo
1: Pilha está preso porque havia duas condenações prévias àquela prisão pós o ato em manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Uh, e essas duas penas, essas duas condenações, computavam, portanto, dois anos e dois meses. Rodrigo está preso porque foi condenado a um delito de desacato, porque foi condenado, posteriormente, a um delito de transo, cumulado com desacato, juridicamente, uma hipótese de reincidência. Mas não é comum que esses delitos sejam ensejadores de prisão, mais gravosa, de fixação de regime mais gravoso. No caso do Rodrigo, foi fixado o regime semiaberto. Houve, portanto, o entendimento dos juízes, havia uma reiteração de conduta isso tornaria a pena apta a cumprimento em regime inicialmente mais gravoso, semiaberto. né? Mas essa não é uma justificação que parece a defesa idônea ou razoável, porque os tribunais têm determinado que se faça um juízo de o juízo de adequação à fixação do regime, mesmo em caso de reincidência. Portanto, nos parece que essa fixação de regime não respeitou uma ponderação, uma motivação adequada. Também, da mesma forma, a súmula, no sentido de aplicação de regime menos gravoso, quando os delitos são dosi... são quantificados, o que nós chamamos de dosimetria da pena, em sua pena base, né, no início da quantificação da pena, o que representa, portanto, que aquela conduta, aquele fato que, ao qual a adequação jurídica incide, a qual a aplicação da norma jurídica penal incide, não exasperou, não demonstrou um grau de lesividade superior àquele já previsto no enunciado normativo. Então, aquele enunciado, aquele dispositivo de lei, que prevê uma sanção para determinada conduta, ele estipula quais os limites de aplicação daquela norma. No caso do Rodrigo, não houve nenhuma conduta que justificasse a exasperação, o aumento da pena-base. Portanto, os tribunais superiores entendem que, nesses casos, não pode se aplicar um regime inicial mais gravoso. Deveria se aplicar um regime aberto, desde o início. Não foi o que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo, portanto, hoje, atualmente, está cumprindo o regime semiaberto com autorização para trabalho externo, que se iniciou ontem, na segunda-feira, no dia 12 de abril, já foi o seu primeiro dia de trabalho, e esse período de trabalho em que ele estará trabalhando externamente será é, contabilizado para fins de remissão da pena, né? para descontar aquela pena que ele teria, terá que cumprir. Portanto, o Rodrigo está bem? Rodrigo, nesse momento, está trabalhando com autorização judicial para tanto e cumprindo, normalmente, suas tarefas nos sindicatos dos bancários. Né? Então, essa é a atual posição do Rodrigo. O Rodrigo teve contato com a família, se mostrou emocionado e muito agradecido às manifestações de apoio que tem recebido e confiante também de que o caso dele será revisado, principalmente esse cumprimento inicial de pena, essa fixação arbitrária do cumprimento em regime mais gravoso.
0: O nosso tempo aqui no episódio, doutor Thiago, é muito restrito, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado do que é que realmente está acontecendo, quais as impressões, qual o recado que fica com essa prisão um tanto arbitrária do Rodrigo Pilha?
1: Ao que parece, o caso do Rodrigo se tornou um caso muito peculiar, com algumas notas, com algumas nuances autoritárias. Né? As decisões não enfrentam um fundamento principal que está sendo alocado pela defesa, os argumentos da defesa, portanto, não estão sendo devidamente enfrentados, e houve também um período longo em que o Rodrigo ficou impedido de entrar em contato com a defesa e com os familiares, inclusive proibido de receber um kit que lhe resguardaria, por exemplo, em relações de saúde, de higiene, de se manter ah, dignamente dentro de uma unidade prisional. Isso, no primeiro momento, houve um impedimento. O Rodrigo, portanto, ficou com a comunicação restrita. Né? Nós vamos apurar o que houve nesse, nesse momento. Tivemos muito pouco tempo ah, de, de escuta com o Rodrigo, eh, mas a defesa vai apurar e, se houver alguma irregularidade, se houver alguma notícia de irregularidade, vamos tomar as providências. O que a defesa entende, no caso do Rodrigo, é que há uma inclinação, me parece que o sistema de justiça criminal, especialmente o sistema de justiça criminal do Distrito Federal, me parece que está à voltas do autoritarismo, está com algum flerte, a um sistema mais autoritário, e a expectativa da defesa é de que o processo do Rodrigo, todos os processos que envolvam atuações políticas, se dê junto aos aparatos, junto às garantias e de liberdades democráticas. Né, em respeito, portanto, à Constituição. A lição que a defesa tira desse caso é de que é preciso lutar mais bravamente para que a Constituição seja respeitada e para que a dignidade humana seja ainda o fundamento a, da nossa organização social. Né? A liberdade não é um elemento essencial do processo penal, ela é o próprio fundamento do processo penal. Né? E é isso que nós a, nos temos como como memória e temos como como grande alerta, é de que há um período de instabilidade democrática e o sistema de justiça criminal nos parece aderente.
0: Dr. Tiago Turbay, muito obrigado pelas informações trazidas para a gente. Agradecemos profundamente a sua participação e espero que em breve traga boas notícias para o Rob. Como podemos ver, o que está acontecendo com Rodrigo Pilha está completamente fora da normalidade. O histórico de perseguições políticas no Brasil usando o poder judiciário tem ficado cada vez mais evidente. A perseguição política encontrou amparo na Constituição utilizando artifícios jurídicos para censurar e reprimir quando a Constituição deveria fazer exatamente o contrário, garantir direitos e proteger cidadãos e cidadãs. Tecnicamente, a prisão do Rodrigo Pilha não é ilegal, mas se insere em um contexto muito maior. É bom que todo mundo tenha bastante atenção com esse caso, porque a próxima pessoa atrás das grades por falar mal de Bolsonaro pode ser você. A nossa única possibilidade de autodefesa é a união e o repúdio explícito contra um Estado autoritário pronto para matar, torturar e reprimir em nome do fascismo de Jair Messias Bolsonaro. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarseme história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.